0: Hallo, schön, dass du da bist bei Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und schön, dass du dir die Zeit nimmst heute, denn heute sprechen wir über ein Thema, das ich wirklich so, so, so sehr liebe und wir, ich habe mit meine, meinem Gast so intensiv sogar gesprochen, dass es eine zweiteilige, die erste zweiteilige Folge wird, weil, naja, wir, wurden, wir mussten sogar uns danach bremsen, denn... Das Thema ist etwas, ja, ich finde es so krass spannend. Es ist so die Schwesternwissenschaft von Yoga, super anwendungsfreudig, super umsetzbar in der modernen Welt und eine fantastische Antwort zu einem gesunden Lebensstil. Und zwar geht es um das Thema Ayurveda. Ich spreche mit der wundervollen Karine Alana Preuß was Ayurveda eigentlich ist, was diese Doshas sind, wie man das umsetzen kann in seinem Leben, leichte Tipps und ja, alles Mögliche eigentlich auch für unseren Lebensstil, also wohin wir uns bewegen, was wir dafür brauchen, um eine bessere Mitte wiederzufinden. Denn naja, das ist ja genau das Thema des Podcasts, also passt es wirklich extrem gut. Und Carina ist Ayurveda-Expertin. Sie ist die Geschäftsführerin vom Ayurveda-Parkschlösschen in traben -Trabach. Das ist ein fantastisches Hotel, die die Panchakarma-Kur als Spezialität haben. Die Panchakarma-Kur ist eine sehr intensive Kur aus dem Ayurveda, die ja sehr ganzheitlich dich komplett reinigt und wieder in Balance bringt und sehr persönlich abgestimmt auf dich. Also es steht tatsächlich auf meiner Bucketlist da mal eine Kur zu machen, weil alles, was ich darüber gehört habe, ist, dass man sich wie neu fühlt, weil du kriegst Massagen, du kriegst Einläufe, das Essen ist total ayurvedisch abgestimmt auf dich, auf deine Duschas, ja, also hier schon mal alles Dinge, die später erklärt werden in diesem schönen Gespräch, und du kommst wieder komplett sozusagen in deine, ja, in deine volle Energie. Und Ayurveda ist einfach so was Cooles, weil es nicht nur darum geht, irgendwelche Krankheiten zu bekämpfen, da kann es auch unterstützen und kann und ist Teil davon. Aber vor allem geht es darüber hinaus. Also wie kann ich wirklich in meine volle Energie kommen, anstatt nur zu funktionieren? Und Karina erzählt es auch so schön, wie das mit der modernen Medizin zusammenhängt. Also wir haben wirklich über alles Mögliche geredet und... Ich freue mich so sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Ich bin so glücklich, dass Karina Zeit hatte, denn tatsächlich kenne ich sie aus einer anderen Podcast-Folge und war so begeistert, dass wir in Kontakt gekommen sind. Wir haben uns auch schon getroffen bei einem wunderschönen Event der Yogamesse vor. vor, das müsste jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre her sein. Und sie ist einfach so ein krass strahlender Mensch. Und das Geiste ist, warum ich ihr noch Stunden hätte zuhören können, ist ihre Begeisterung, ist ihre tiefe Liebe für Ayurveda, für dieses Thema, das an die Leute zu bringen. Und das ist das, was ich einfach, ja, was mich einfach so begeistert, wenn Menschen so in ihrem Element sind und voller Leidenschaft darüber sprechen. Deswegen bin ich so froh, dass ich diesen Podcast mit dir teilen kann und hoffe, du nimmst ganz, ganz viel mit über dieses fantastische Thema, diese ja, diese Verbindung aus Ayurveda und moderner Spiritualität, die die wundervolle Carina Alana Preuß heute in diesem Podcast teilt. Viel, viel Spaß damit und ja, genieße es. So, hallo und herzlich willkommen, Carina Alana Preuß. Ich freue mich unendlich, dass du in meinem Podcast bist, denn tatsächlich deine Folge mit Laura Marlina Seiler hat mich wahnsinnig geprägt in Richtung Ayurveda und deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute da bist um mit dir über deine Leidenschaft Ayurveda zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Danke, Sina. Ich freue mich riesig, in deinem Podcast zu sein.
0: Lass uns gleich reinspringen, denn ähm, ich habe mich schon sehr viel mit Ayurveda beschäftigt und ich meine, das ist dein absolutes Spezialgebiet, aber nicht jeder weiß, was Ayurveda ist. Vielleicht kannst du kurz die abholen, die vielleicht eine Ahnung haben oder nicht wirklich wissen, was ist eigentlich Ayurveda und ähm, also Ja, es ist natürlich schwierig, weil es ein riesiges Gebiet ist, aber es ist ja so die Partnerin und Schwester und zusammen mit Yoga, das passt ja so toll zusammen. Also Karina, was ist eigentlich Ayurveda?
1: <lacht> ja, Ayurveda ist, wie du schon gesagt hast, eine Schwesterdisziplin, das Yoga und kommt aus den Veden und ist dementsprechend auch schon viele Jahrtausende alt. Und man kann sagen, es ist das älteste Medizinsystem der Menschheit. Das ist halt wirklich ein sehr ganzheitliches, holistisches Medizinsystem, das sich nicht nur um den Körper, sondern eben auch um die Mentalebene und die Energieebene, Spiritebene, kann man ja sagen, kümmert. Und ähm, Ayurveda ja, ist quasi die, die Urbeschreibung der Gesetze der Natur, die in uns als Produkt der Natur, also als Mensch walten und ähm, erklärt uns sozusagen wunderbar, wie die äußere Natur einen Einfluss auf unsere innere Natur hat und wie wir auch im Einklang mit der Natur, mit diesen Naturgesetzen, die eben unsere Basis sind, ähm, unsere DNA, sag ich jetzt mal auch irgendwo, ähm, im Einklang leben können, um letztendlich ein gesundes, zufriedenes und ähm, ja, hochqualitatives Leben zu führen. Das ist so das Ziel von Ayurveda und auch in der Nutshell, was es insgesamt bedeutet.
0: Mehr. Ich finde es nämlich so schön an Ayurveda, dass es nicht darum geht, irgendwie frei von Krankheit zu sein, sondern tatsächlich darüber hinaus. Also es ist sozusagen genau. eher vorbeugend als ich habe was, dann nutze ich es, sondern das ist ja tatsächlich was, was ich immer anwende, um gar nicht erst krank zu werden. Das stimmt.
1: Also Ayurveda hat an sich den Präventivansatz ähm, als Steckenpferd. Und Ayurveda möchte, dass wir eben gesund leben, um gar nicht erst krank zu werden. Und vor allem, dass wir auch ähm, ja, vielleicht schon sollten wir dann doch irgendwann mal krank werden, dann aber auch natürlich oder holistisch eben an diese Krankheit herangehen. Also es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Ansätze auch im Ayurveda, wie wir Krankheiten heilen. Also das ist das Schöne am Ayurveda, es ist wirklich alles mit dabei. Aber es setzt eben nicht erst da an, wo Krankheiten schon manifest sind, sondern es setzt viel früher an, damit die Krankheiten gar nicht erst manifest werden im Idealfall. Und ähm, ja, da gibt es natürlich dann riesen viele Bereiche im Ayurveda, also da arbeiten wir sehr, sehr viel über die Ernährung, über die Tagesrhythmik, über alles, was so ein ganz normales Leben einfach äh ja, braucht. Schlaf, Natur, Luft, Sonnenlicht, all diese ganzen Komponenten sind da bis ins letzte Detail erklärt und welchen Einfluss sie eben auf uns haben, in welcher Menge, in welcher Dosis, zu welchen Jahreszeiten, Tageszeiten ist es, wie am besten, dass wir diese Dinge aufnehmen oder eben damit, ja, unser Leben gestalten, unseren Alltag und entsprechend ähm, gesunde Routinen aufsetzen, die wir dann am besten auch wirklich regelmäßig leben. Also, ihr wieder an sich liebt einfach die Regelmäßigkeit und dass wir ja, einfach diesen, diesen Alltag so wunderbar auf unser eigenes Naturell auch noch, das kommt auch noch dazu, können wir gleich nochmal drüber reden vielleicht, anpassen, sodass es eben unsere Gesundheit maximal unterstützt und ähm, so gut und wie möglich hochhält. Und daraus resultierend bekommen wir natürlich dann auch hauptsächlich oder maximale Lebensenergie und Leistungsfähigkeit und natürlich hat das auch eben einen mentalen Effekt. Das heißt, wir sind einfacher, zufriedener und ähm, ähm, auch auf der mentalen Ebene klarer und ruhiger. Also es hat einfach zum Ziel, dass wirklich alles, was man körperlich und mental in an Bestform erreichen kann, mag die ganze Zeit eigentlich aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, da fällt man normalerweise, wenn man da drinnen bleibt, gar nicht so schnell in Krankheitsbilder hinein. Und ja, das ist so, was Ayurveda sich wünscht. Und dennoch, wie gesagt, kann es sich dann um Krankheiten kümmern, sollte dann äh, doch nochmal was aufkommen. Beziehungsweise, es gibt ja gerade auch ähm, so viele Menschen, die nicht diese Urprinzipien der Natur kennen und auch nicht beherzigen. Ja, manche kennen sie und beherzigen sie nicht, aber die meisten kennen sie einfach nicht und beherzigen sie deshalb auch nicht. Ja, Und leben einfach irgendwie so ja vielleicht ein bisschen unbedacht auch äh, vor sich her ernähren sich irgendwie schlafen äh, krauten rübenmäßig <lacht> ne? bewegen sich nie oder äh, denken ja frische luft whatever und ne? hat meine Oma mal gesagt aber ich verstehe es nicht also mache ich es nicht also ähm, diese Menschen wenn sie noch nicht mit Ayurveda in Kontakt gekommen sind oder keine gesunde Lebensführung an sich haben egal jetzt aus welcher äh, Richtung kommend ähm, dann werden ja viele davon einfach auch regelmäßig krank bis hin zu chronischen Krankheiten. Und ähm, da kann Ayurveda wunderbar eingreifen. Und es gibt auch einige, die über diese Stimme zum Ayurveda finden. Na, also hier in Europa finden die meisten Menschen eigentlich über diesen Präventivansatz, über dieses ähm, Gesundheitsbewusstsein, was sich in den letzten ja, vielen Jahren hier wirklich sehr rasant auch nochmal etabliert hat zum Ayurveda, und auch viele über die Yogaschiene, ne, weil es einfach zusammengehört und äh, viel in den ganzen Yoga-Plattformen oder Studios auch angeboten wird. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass eben viele andere wiederum oder der andere Part äh, findet über diese Krankheitsschiene, über diesen Leidensdruck zum Ayurveda und ähm, hat vielleicht schon in der Schulmedizin keine Lösungen mehr gefunden oder ist austherapiert oder Irgendjemand, Nachbar, Freund, äh, Familie hat gesagt, hey, ich war da mal beim Ayurveda-Mediziner oder habe mal so eine Panchakamaku gemacht. Und das hat mir mega geholfen und probiert es doch mal aus. Und so kann es eben auch sein, dass ähm, ja viele erst wirklich über diese Schiene dahinkommen und dann aber anfangen, sich die gesunden Lebensrhythmiken anzueignen und dann über diese Schiene gesünder leben und dann präventiv quasi darauf hinarbeiten, gar nicht mehr so krank zu werden, wie sie es mal waren.
0: Ja, eigentlich was, was wir alle suchen. Also vor allem ja. jetzt im letzten Jahr noch mehr in den Vordergrund gekommen, wie wichtig mhm. unsere Gesundheit ist. Wie oft so ein bisschen so oft an den Rand gestellt wird, die läuft so mit, aber dass sie wirklich eine Priorität hat. Und ja. Das ist immer so mit meinem Freund so witzig, weil wir einen sehr fast schon extremen Lebensstil führen und dann mhm. ein bisschen belächelt werden auch von Freunden und von Familie, weil wir so ein bisschen spezieller sind. Kennen das. Ja, okay. sind so immer so, Wir auch. Ah, ja, ah, ja, so um zehn, dann schläfst du oder wie? Und dann so, ja, <lacht> jeden Tag. Und das finde ich einfach äh, so eine schön, weil das, das Ayurveda, das hat mir so viele tolle ja, Ansätze gegeben. Und was ich so cool finde und da gerne auch nochmal dein Input das ist ja eigentlich wieder wie, der, wie Yoga, so eine ganz alte indische Wissenschaft, ja. Aber ähm, wie ist deine Erfahrung, das auch jetzt im modernen Leben umzusetzen und wie ist das einsetzbar im modernen Leben? Also ist das auch möglich? Ist das gut möglich? Weil oft wird es dann so ein bisschen abgetan. so Ja klar, dass die die im, im Leinenhöschen da in der Höhle wohnenden <lacht> Inder das konnten vor ein paar tausend Jahren. Aber ist das für dich gut umsetzbar im modernen Leben, dass das auch wirklich Teil davon ist oder ist es sehr schwierig?
1: Nee, absolut einfach umsetzbar. Also es gibt... Einige, die denken, das ist komplex oder das ist vielleicht veraltet, aber es ist es überhaupt nicht, weil die Urtexte sind natürlich tausend Jahre alt und die sind teilweise in der Beschreibung teilweise angepasst an das, was damals eben an Leben normal war. Aber das Schöne am Ayurveda ist, und das lehrt er einen eben auch komplett an wiederum anderen Stellen, ist, dass man die Urprinzipien bzw. diese ähm, Gesetzmäßigkeiten immer in Relation setzt mit dem, was gerade ist. Ja? Und entsprechend ist es nicht nur außerhalb Indiens auf der kompletten Welt relevant und komplett und einfach in allen Details umsetzbar, sondern es ist eben auch in der Moderne, in jeder Zeitzone und auch noch in 8000 Jahren oder in 30.000 Jahren ähm, applicable oder wie sagt man anwendbar. Also es ist auf jeden Fall ein System, was in sich schon so schlau aufgestellt ist, dass es eben auf alles übertragbar ist, wenn man die Prinzipien da hinten dran versteht. Ja, und darum gibt es eben auch so viele moderne ich sag mal Ayurvedis, wenn wir im Term äh, wie Yogis und Yoginis bleiben. <lacht> Ayurvedinis wahrscheinlich dann. <lacht> mehr Frauen als Männer, aber auch viele Männer, die ähm, da hingefunden haben. Jetzt gerade in den letzten paar Jahren ist ein Riesenboom auch entstanden. Total schön, weil es eben gerade auch die Probleme der Moderne und die Gesellschaftskrankheiten, die wir alle haben, oder diesen Wunsch nach mehr Leistungsfähigkeit, mehr Energie und mehr Wohlbefinden und einfach einer. Besseren Gesundheit. Ne? Das Ayurveda hat so eine perfekte Antwort darauf. Und ich glaube, dass es auch unter anderem daran liegt, dass es so weit verbreitet ist und jeden Tag immer noch mehr Menschen dazu finden und dort Antworten finden, die sie sonst vielleicht in der, in der Schulmedizin oder in anderen Systemen einfach nicht finden. Weil erstens, es ist ähm, holistisch, zweitens, es ist individuell. Das habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitzt und zwar. Das Schöne im Ayurveda ist eben auch, um das mal ein bisschen besser zu erklären, dass wir haben im Ayurveda den Anspruch, wirklich jedes Individuum in seiner... Natur auch nochmal ganz genau kennenzulernen und zu beleuchten. Das heißt, es gelten nicht für alle dieselben, ich sag mal, Vorschläge oder Regeln. Regeln gibt es eher nicht im Ayurveda, sondern eher Vorschläge. Was auch nochmal schön ist, macht es etwas entspannter. Aber es wird einem einfach erklärt, was, was solltest du besser tun für dich ganz persönlich und was vielleicht deinem Freund oder meinem Mann oder meiner Mutter oder sonst wem nicht gut tun würde, weil der eine andere Natur hat oder ein anderes Naturell oder sie ein anderes Naturell hat. Ne? Und also dieses individuelle Angepasste, das macht es auch nochmal so wirkungsvoll im Ayurveda. Genau, und was auch noch ein großes äh, Plus ist eben, ist, dass man eigenverantwortlich die Gesundheit in die eigene Hand nehmen kann. Und das mögen die Menschen sehr. Gerade in der heutigen Zeit, alle werden unabhängiger. Ne? Also über die letzten Jahrhunderte sind wir alle unabhängiger geworden. Dieser Individualismus ist ja auch total hoch im Rennen. Und eben gepaart mit dem Gesundheitsbewusstsein wollen die Leute nicht nur einfach zu einem Arzt laufen und nachmachen, was der sagt, ohne es zu verstehen, sondern sie wollen tiefer einsteigen in ihre Gesundheit und in was sie vielleicht selbst regulieren können oder einfach in das Verständnis, was hat mir der Arzt jetzt vorgeschlagen. Und in dem Falle liefert Ayurveda eben aber auch so viele Tipps und Tricks, die man schon zu Hause machen kann, um zu vermeiden, dass man vielleicht nicht für jede Kleinigkeit überhaupt zum Arzt rennen muss und ähm, kann das ganze und das ist jetzt Punkt Nummer vier, der mir jetzt gerade noch dazu kommt, ist, dass es eben auch eine natürliche, ein natürliches Heilverfahren ist. Das heißt, wir haben da auch wiederum diesen, dieses Gesundheitsbewusstsein natürlicher zu leben wieder abgeholt. Ja, also die Menschen wollen ja eher ne, Trend Bio, Trend äh, wieder mehr in die Natur gehen, Trend All diese Dinge, die einfach wieder dieses natürlichere Leben ähm, ja, unterstützen, das spielt eben da auch mit rein, weil der Ayurveda eben komplett natürlich, äh, natürliche Ansätze hat. Das heißt, wir arbeiten im Ayurveda wirklich nur mit Ernährung, mit den ganzen Lifestyle-Tipps und eben aber auch, wenn wir Medizin einsetzen, mit Kräutermedizin oder Gewürzmedizin. Und... Ähm, nicht mit äh, in Laboren hergestellten Medikamenten, die auch absolut ihre Bewandtnis haben. Also ich bin sehr froh, dass ich heutzutage lebe, weil ich kann auf beide Medizinsysteme zurückgreifen. Wenn ich meinen Unfall habe, bin ich sowas von froh, können die zur Not mein Herz rausholen, irgendwo eine Pumpe anschließen, mich operieren in Ruhe und <lacht> wieder zusammenflicken. Da kann Ayurveda einpacken. ja. Also Da ist ja nichts mehr mit Ayurveda ne? oder irgendwie Öle auftragen oder äh, Kräutersude <lacht> und so. Genauso wie wenn jemand einen Herzinfarkt hat und noch nie von gesundem Leben gehört hat, ist es halt einfach wichtig, dass wir die Schulmedizin haben und die ist grandios, was sie heute alles kann. Also ich bin da sehr froh auch drüber und der Mix aus beidem ist halt wunderbar, weil wir eben, wie du auch noch mal vorhin sagtest, immer Ayurveda mehr die Gesundheitserhaltung und ähm, Wiederherstellung mehr, aber die Erhaltung eben sozusagen als primär äh, Fokus haben und in der Schulmedizin die Reparatur, wenn was kaputt gegangen ist. Ne? Und ähm, beide können im anderen auch ein bisschen was, aber äh, der eine oder der andere ist einmal mal so je nach Fall äh, der wahrscheinlich potentere. <lacht> <lacht>
0: Das finde ich voll schön, wenn du das so beschreibst, dass eben die Dinge zusammenpassen und zusammengehören und dass ja. Schulmedizin und Ayurveda sich ergänzen, weil ich finde es immer so schwierig, wenn man dann sagt, dass man eins von den beiden halt eben so ein bisschen verteufelt und man merkt ja, dass die jetzt mehr in den Austausch kommen, dass da, mhm. dass da auch Ärzte, die aus der Schulmedizin kommen, holistischer denken oder das, ja. Ja, das ist mich total geil zu beobachten, weil das auch so ja. Sinn macht. Ja, also, Absolut. wenn ich mir einen Arm breche, dann, dann möchte ich auch nicht drauf chanten, also... <lacht> nee, nee, es, es hilft wahrscheinlich, die Unterstützung, und was
1: halt auch schön ist, wenn man sich einen Arm gebrochen hat, zum Beispiel, kann man wunderbar mit dem Ayurveda zum Beispiel aber auch mitarbeiten, das heißt, wir können dort Ölgüsse machen und äh, die Heilung des Knochens ist da in, ach, in so vielen Fällen schon einfach viel schneller vorangeschritten und viel besser gelaufen, also da kann man eben super zusammenarbeiten. Es ist mein großer Wunsch, also wirklich eher so ein Traum, dass in den nächsten Jahrzehnten die beiden Medizinsysteme viel mehr verschmelzen und dieses unfassbar riesengroße Wissen der Gesundheitserhaltung und der natürlichen Unterstützung mit eben Dingen wie Ölen und Kräutern und Gewürzen und Co. auch anerkannt wird von der Schulmedizin, weil im Moment wird das ja oftmals noch belächelt, Na, aber Trotz alledem gibt es ja eben auch immer mehr Ärzte, die ähm, eben von der Schulmedizin her kommen, aber dann sich im AYO wieder ausbilden lassen und merken, was für ein Hebel sie dadurch äh, dazu bekommen. Ja, und das ist so mein Wunsch, dass das einfach mehr entdeckt wird von den Schulmedizinern. Und ich glaube aber, da wird es jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirklich äh, nochmal einen richtigen Aufschwung geben. Und das erfreut äh, mich riesengroß, weil es einfach so gut miteinander passt und jeder Arzt das Wissen haben sollte über Gesundheitserhaltung, nicht nur Reparatur.
0: <lacht> ja, absolut. Bin ich äh, bin ich zu 1.000% bei dir. Dieses, dieses Gefühl dafür, dass es wirklich auch Sinn macht, das anzugehen und nicht so, na ja, das ist irgendwie was für einen alten Indern. Ähm, nee, dass das tatsächlich nicht, ja. einfach auch in seiner ähm, in der Intelligenz und in dieser, diesem reichen Wissen tatsächlich etwas ist, was heutzutage vielleicht sogar noch viel wichtiger ist. Weil du ja auch gesagt hast, das, was wir alle suchen, da hat Ayurveda die Antworten dafür. Ähm, Absolut. Das ist so toll. Du hast jetzt immer wieder über sozusagen die Grundprinzipien gesprochen. Ich mhm. kenne mich nur so ein bisschen aus mit Doshas und Prakriti und tralala. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht hast du da Input erstmal so für die Leute, Das ist so ein bisschen, was sind denn zum Beispiel die Doshas, Prakriti, was sind diese Grundprinzipien? Man, man arbeitet ja viel mit den Elementen ja. und mhm. ähm, ich liebe das einfach, weil man kriegt irgendwann so ein Gefühl dafür. Es ist, fühlt sich komplex an, aber eigentlich ist es sehr klar. ja. Und dann muss man nur so ein Gefühl dafür entwickeln. Und, ähm, ja. Ja.
1: Das ist schön, dass du das so sagst, Lena, weil ähm, es wirklich am Anfang oftmals so scheint, wenn man mit Ayurveda startet, dass es etwas Komplexes. ist. Es ist, ich sage mal, einfach vielschichtig und geht so tiefgründig, dass es vielleicht erstmal mal wirklich als kompliziert und komplex erscheint, wenn man die Hülle und Fülle dann hört oder anschaut. Aber wie du sagst, im Grunde genommen ist Ayurveda einfach weil man einfach eben nur die Urprinzipien der Naturintelligenz verstehen darf über Ayurveda und aufgrund dessen dann immer mehr sich selber und seinen Körper und seinen Geist versteht und ähm, ne, die Gesundheit und all die Sachen. Genau, und jetzt zu den Doshas. Also Doshas haben vielleicht, der, ähm, oder haben vielleicht einige schon mal gehört, die jetzt hier zuhören. Doshas sind, ähm, ist eins der großen Systeme im Ayurveda, die wir eben äh, nutzen. Und das ist eben auch vor allem äh, das System, mit dem wir diese Urnatur des Einzelnen gut, ich sag mal, kategorisieren können und kennenlernen können. Und diese Doshas übersetzt man ja sozusagen mit Bioenergien oder ähm, Energien, die sozusagen allem zugrunde liegen. Und dieses Vata erkläre ich jetzt mal also zuerst, was die übersetzt heißen. Vata heißt sowas wie Wind übersetzt und bedeutet, das ist die Energie quasi, die hinter allem steckt, was sich bewegt und hinter allem steckt, was kommuniziert. Einfach wenn wir uns vorstellen, es gibt tausend Milliarden Arten, wie man kommunizieren kann, genauso wie man sich bewegen kann. Ja, Ob es zum Zug ist oder mit dem Flieger oder die Augenlider bewegen sich oder die Gedanken bewegen sich oder eine Information bewegt sich von A nach B oder äh, ne, meine Hände bewegen sich gerade und so weiter beim Erklären und so weiter. Du lächelst, deine Lippen bewegen sich hoch, also ne, es bewegt sich ja alles ständig. Flüsse fließen, Blut fließt in unseren Adern und so weiter und so fort. Ne, Wind äh, bewegt sich von äh, sonst wo, woanders hin auf der Welt und, und, und. All diese ähm, Bewegungsformen und Kommunikationsformen, wenn wir da einfach mal eine Stufe zurückschalten, äh, ist sozusagen eben grundlegend die Energie, die wir zusammenfassen als Info Vata. Ne? So, das ist also die Energie, die da hinten dran steckt. Und dann haben wir Pitta. Pitta übersetzt man eigentlich sowas wie mit Galle, aber... Ist nicht so relevant. Und Pitta ist die Energie, die hinter allem steckt, was transformiert. Also was von A nach B verwandelt wird. Also alle Umwandlungen. Habt sich vielleicht schon mal der eine oder andere gefragt, woher weiß eigentlich mein Körper, dass, wenn er gegessen hat, dass das umgewandelt wird und woher hat er diese Intelligenz, in was das alles umgewandelt werden muss, damit später als Zellbausteine genutzt werden kann, ja. Oder äh, woher hat eigentlich jeder Baum die Intelligenz, die Dinge aus dem Boden rauszuziehen, um dann daraus Blätter zu bauen, ja. Also, und, also, ne, also diese Intelligenz, die quasi diese Transformation von A nach B, äh, chemische ne, Geschichten, ähm, oder auch von gedanklichen Dingen wie, äh, ich habe eine Idee und setze das jetzt in eine Tat um oder setze das in Schrift um oder in Worte oder was auch immer oder in Projekte. Das ist ja auch eine Transformation. Und die Energie, die da hinten dran steckt, das ist Pitta. Und Kaffa ist die, also übersetzt erstmal, heißt sowas wie Schleim. Und ähm, Kaffa ist die Energie, die hinter allem steckt, was Form hat und was so einen gewissen Halt hat. Also die Formgebung, die Struktur von allen Dingen, sei das jetzt unser Körper, also ne, auch hier wieder, woher hat denn eigentlich unser Körper den, die Ahnung und den Check, dass er genauso auszusehen hat, auch über all die Jahre, weil ne, wir altern, jeden Tag werden 6% aller Zellen sterben ab und werden neu geboren oder neu gebildet, sagen wir so. Und woher weiß eigentlich unser Körper, dass es immer in dieser Struktur ist, äh, auszuschauen hat oder gebaut werden soll. Oder die Erde, warum hat die eine runde Struktur und warum hält sich das auch die ganze Zeit zusammen, egal welche Wiesen oder Berge sich verschieben ist am Ende, immer die, die Urstruktur ist irgendwie so gegeben. Und das ist das Kafferprinzip, das quasi die Struktur vorgibt und auch zusammenhält. Ja? Und diese drei Energien, die walten in allem, im Universum, auf unserem Erdball, in unserem Körper, in jeder Zelle. Ja? Wir können wirklich vom größten bis zum kleinsten gehen und diese Urnatur oder Urprinzipien von diesen Doshas sind also in jedem auch angelegt. Das äh, ist ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zum Individuellen. Jetzt können wir schauen, wie dominant ist Vata, Pitta oder Kapha im Einzelnen. Das heißt, das ist dann das Prakriti, äh, komische Sanskritwort, heißt <lacht> so was wie Urnatur übersetzt. Was ist jetzt die einzelne Urnatur eines, zum Beispiel von Sina? Da kann ich jetzt, ohne dass ich äh, wahrscheinlich, also ich habe keine Pulsdiagnose oder irgendwas mit dir gemacht, aber ich bin ziemlich sicher, du bist ein, ein pitta water Also, ja, okay, du nimmst, okay. <lacht> Sehr <lacht> ja. ja. Zack, voll drauf, ja, absolut. <lacht> ja, da hat man ja immer den Blick für, wenn man äh, sich da gut auskennt. So, und ähm, das heißt im, im Klartext, dass Sina mehr von dieser Pitta-Energie und water energie in ihrem urnaturell als kaffer energie hat, also Ne? Es gibt mehr Water und vor allem mehr Pitta als Kaffer. Und das ist quasi, wie sich dann diese drei Urnaturen in Sina ausdrücken. Ne? Und da gibt es dann ganz viele Eigenschaften, die Pitta eben so mit sich bringt und Water mit sich bringt und Kaffer mit sich bringt. Und dann findet man von dem Eigenschaftenpool Pitta und Water mehr, was auf Sina zutrifft, ja, wie bei Kaffer. Ja, und ähm, also, sollen wir da ins Detail gehen über die Eigenschaften noch? Das
0: Gern, ich kann da jetzt Stunden ist. drüber reden. Ich höre dir Stunden gerne zu. Ich finde das so spannend. Ich liebe okay. dieses Thema. Okay, ich auch.
1: Schön. Um, gut, also dann gehen wir mal in die Eigenschaften. Also ein watertyp. Oder jemand, der viel Water in seinem Ohr naturell hat, ist eher sehr schlank gebaut, ähm, eben sehr dünne Gliedmaßen, sehr feine Gelenke, hat eher ein schmales Gesicht, schmale Augenbrauen, schmale Lippen, schmale Augen, kruselige, äh, trockene Haare, äh, nimmt schwer zu na, und ist aber an sich auch sehr schnell und kommunikativ, immer viel in Bewegung. Ne? Wir haben ja eben Kommunikation und Bewegung als Urprinzip, wie vorhin erklärt, und darum sind die viel in Bewegung. Die können schlecht stillsitzen, die müssen ständig irgendwas Neues auch anfangen. Auch der Geist kann schlecht stillsitzen. Also die sind, sagen wir mal so, die können sich weniger gut fokussieren und konzentrieren und ähm, wollen ständig neue Dinge anfangen. Sind aber gut in diesem vermeintlichen Multitasking, was es ja eigentlich nicht gibt, aber die können schnell hin und her hüpfen. Die sind sehr flexibel, die lieben es zu reisen, Neue Kulturen kennenlernen, neue Länder kennenlernen. Einfach immer neu, neu, neu. Das lieben Vaters. Ne? Und ähm, sind sehr kreativ, oft sehr feinfühlig. Einfach, weil sie an sich äh, feinere Wesen sind, sage ich jetzt mal, auf allen Ebenen. Ja? Das jetzt mal so ganz kurz, so grob angerissen. Dann die Pitta-Typen. Vor allem sind eher Menschen, die muskulöser gebaut sind, eher in die Richtung Sportlich, also du grinst, das passt zu dir, ne? Und ähm, äh, sind also vom Körper eher ein bisschen muskulöser gebaut und ähm, so nicht sehr dünn und auch nicht äh, stämmig, sondern eben dieses Mittelmaß. Und ähm, sind Menschen, die wirklich auch äh, ein, eine eher wärmere Körpertemperatur haben, die verdauen sehr viel und sehr schnell. Ja, weil die an sich einfach viel Feuerelement haben. Ne? Das, Vorhin hast du auch schon gesagt, wir arbeiten, wir arbeiten viele mit den Elementen im Ayurveda. Und das Feuerelement ist so das Wichtigste beim Pitta. Bei Vata war es übrigens ähm, Luft und Äther. Aber zurück zu Pitta. Ähm, die Pitta-Typen, die typischen äh, Merkmale sind eben auch zum Beispiel auf mentaler Ebene extremst äh, stark und, und messerschneidend zu sein. Also das sind Menschen, die eben auch hier, ne, Transformationsprinzip, wie vorhin erklärt, extrem viel nach vorne bringen wollen. Die leisten gerne viel. Die sind sehr ausdauerfähig in der Art und Weise, dass der Geist sie aber dazu treibt, viel zu leisten. Ja. Die haben auch eine ganz gute Körperkonstitution von der Leistung her, aber da sind übrigens die Kaffers aber noch stärker. Also die haben noch mehr Körperausdauer, da kommen wir nachher zu. Aber der Geist eines Peters ist extremst vorantreibend, weil die wollen ja unbedingt Dinge transformieren: Projekte rausbringen, Menschen weiterbringen, ihre Ziele erreichen. Also sie haben so einen richtigen Push von innen, ja. Und <lacht> ja, insofern. Ist das also wirklich, was Peter sehr ausmacht, ist diese sehr energetische, sehr starke, sehr charismatische Art und Weise auch aufzutreten... Und ähm, haben auf der Körperebene, wie gesagt, eine super Verdauung, weil einfach da die Verdauungs, diese Transformationsrate auch am höchsten läuft. Ne? Weil die haben ja das als Prinzip eben sehr stark vertreten. Und da wird, werden die ganzen Stoffwechselvorgänge ähm, einfach super schnell und super intensiv die ganze Zeit vorangetrieben. Das heißt, die haben auch am meisten Hunger. Äh, die sind auch sehr schnell hangry. Also das sind diese typischen Leute, die wenn sie Hunger haben unausstehlich werden Ein <lacht> bisschen <Ja>. vielleicht <lacht> genau ich habe auch so einen zu Hause ja mein Mann der ist auch hat hauptsächlich Pita und Mayuse Pita also wenn der Hunger hat da braucht man wirklich also ich, ich habe das über die, über die Jahre dann gelernt ich, ich stopfe ihm wirklich einfach sofort eine Olive oder irgendwas in den Mund eine Nuss oder irgend sowas wenn wir kochen und es ist noch nicht so weit und er hat schon einen Kohldampf dann muss sofort was in den Mund weil sonst Fangen wir einfach einen Streit an oder sowas. Das ja. geht da nicht anders. Ne? Ja, Meiner so. meine ist auch so. <lacht> Echt? Das ja, ist, äh, ja. Und man muss das dann einfach mal nur wissen, da können die nichts dafür. Das ist ihr unnatürlich. Da ist so viel ähm, Pitta-Power, in dem Fall äh, einfach normal gesagt so viel Verdauungssäfte-Power und Magensäure und Co., die quasi so aufsteigen, das ist ja richtig sauer und scharf. Ne? Und das macht die dann halt auch sauer. Ja, also die sind ganz schnell dann auch mental sauer, <lacht> wenn dann nicht sofort dieses Feuer gelöscht wird, sozusagen, mit was Ordentlichem zu essen. Und darum wenn man mit Pittas ähm, die diskutieren auch gerne, ja weil die sind ja auch immer gerne, wie sagt man, also, die sind, ja, also ich sage einfach, wie es ist, die sind sehr gerne dominant und bossy, ja, also die wissen genau, wo es lang geht, die wissen, wie es funktionieren soll und die sind auch ganz klar, Lieder gerne, ja, also die sagen gerne, du so, du so, du so, auf geht's, ich hätte das jetzt gerne in einer Stunde gemacht und bäm, ja, los geht's und äh, entsprechend sind die zum Beispiel super auch im Fokussieren und Konzentrieren, weil die äh, so, also das ist einfach denen gut angeboren, naja, wie auch immer, also das sind jetzt einige Dinge zum Pitta und jetzt kommen wir mal zum Kaffer. Kaffertypen sind von der Urstruktur eher stämmig gebaut vom äh, Körperbau her. Das heißt, die haben schwerere und dichtere Knochen. Die haben auch, ähm, da ja das Strukturprinzip so stark in ihnen waltet, ja, weil die quasi das einfach stärker als die anderen beiden Prinzipien ähm, möglicherweise dann als Kaffertyp eben Walten haben, ähm, baut der Körper einfach gerne viel Struktur auf. Das heißt, wenn die was essen haben, die auf, auf aus demselben Teller, was die anderen gegessen haben, baut der Körper mehr Körpergewebe auf. Sehr ja an sich, wenn man sich erstmal denkt, so, ähm, ja, so aus, aus Überlebenssicht eigentlich gut, ne? So, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein paar hundert, ja, tausend Jahre zurückrechnet, dann ist das natürlich mega. Man muss weniger essen und hat einfach mehr Körpermasse und gleichzeitig auch mehr Energiegewinnung daraus. Aber das sind natürlich diejenigen, die einfach auch schneller zunehmen und gerade in unserer Überflussgesellschaft heute, wo keiner mehr hungern muss oder fasten oder so äh, und eher fast alle zu viel essen, bauen die einfach zu schnell zu viel Körpergewebe auf. Ne, das ist so. Ähm, der Crux da und ähm, gleichzeitig haben die aber dadurch so eine Ausdauer, so eine Energetik. Also, die sind extremst äh, leistungsfähig. Das sind diejenigen, die am ähm, wenigsten schnell gestresst sind, die am ähm, meisten Erdung auch haben, die ähm, am meisten Festigkeit auch haben, die die Dinge vielleicht auch mal langsam durchdenken, nicht schnell wie Walter und Peter, die sind immer schnell und alles zacki-zacki. Und ähm, die Kaffers, die machen sich langsam Gedanken und dadurch sind die dann aber auch oftmals vielleicht fundierter oder die schlafen mal eine Nacht darüber oder sowas. Ne? Die würden nie, also ich bin eben auch wie du, ich bin Bata Pitta äh, hauptsächlich und ich mache am liebsten meine Entscheidung so drei Sekunden nach der Frage. Ne? Und... Ähm, dann denke ich mir manchmal, es wäre echt toll, ich hätte ein bisschen mehr Kaffer, weil die machen das nicht, ja? Das bringt mich auf die Palme, wenn ich jetzt eine Antwort erwarte oder eine Entscheidung von einem Kaffer, weil die so lange brauchen. Aber andererseits ist das oftmals einfach länger durchdacht und dadurch vielleicht manchmal auch die bessere Überlegung. Also ne, das hat alles seine Vor- und Nachteile, je nachdem, wie man es betrachtet. Und das ist eben ganz toll bei Kaffers, dass sie so geduldig und gemächlich sind. Ja, die sind von allem, was sie auch machen, ein bisschen langsamer. Das heißt, die laufen einfach ein bisschen stämmiger und langsamer. Man hört, wenn jemand Kaffer viel Kaffer in seiner Natur hat, dann hört man einfach auch lautere, festere Schritte. Ja, Oder das sind Menschen, die ähm, einfach nicht so schnell hektisch werden, eigentlich fast nie hektisch werden, sondern einfach diese... Diese Urruhe auch ausstrahlen, das ist total angenehm. Gerade in der heutigen Welt brauchen wir da eigentlich alle mehr von. Es also ist alles da draußen auf Hektik und schnell und noch mehr und gleichzeitig und na, always on getrimmt. Und äh, dieses Cover, das würde uns davor, ich sag mal, ein bisschen besser bewahren, dann nicht so schnell in Stress so verfallen oder in äh, Überforderung oder sowas und Reizüberflutung. Und naja, also auf jeden Fall Kaffers also vom Körper etwas stämmiger haben auch eine Tendenz, ein bisschen mehr ähm, fluide, also äh, Flüssigkeiten oder Wassereinlagerungen äh, aufzubauen. Ja, da haben wir nämlich die Elemente Wasser und Erde. Ja, es gibt ja fünf Elemente, also wir haben Äther und Luft, das sind die beiden, die Wasser zugeordnet sind. Wir haben Feuer und ein Ticken vom äh, Wasser. Die gehören ähm, zusammen zum Pitta und dann haben wir für Kaffer Wasser und Erde. Ja, das sind die fünf Elemente, aus denen auch alles, was wir so in der materiellen Welt anfassen können oder sehen können, äh, aufgebaut ist. Und ähm, genau, das heißt, die Kaffers haben eher also eine Neigung, mehr Wasser anzusammeln und mehr Erdelement, also eben diese Strukturgeschichte. Ne? Und auf der mentalen Ebene habe ich ja auch schon einiges angesprochen, sind sie sehr geduldig, gemächlich, geerdet. Aber das ähm, heißt, aber sie sind auch wirklich die Leute, auf die du dich so zu 100% verlassen kannst. Also wenn du einem Kaffer sagst, mach am 5. Februar das, ja, dann, dann wirst du, kannst du dir sicher auch sein, dass es klappt. Nicht, dass der es irgendwie verrafft hat, es aufzuschreiben oder irgendwie fünf andere Projekte vorzieht. Oder dann selbst entscheidet, wie jetzt vielleicht zum Beispiel ein Peter und sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Oder ein Vater, der einfach im Creative Flow ist und dann ist auf einmal schon der Achte. Und äh, ne? so und äh, die, die Kaffers, da weißt du einfach, die machen das. Die sind verlässlich, die sind stark, die sind ähm, einfach geerdet. Ja, das ist total klasse. Also alle drei Typen haben absolute Vorzüge. Und können aber auch, wenn irgendwas übermäßig äh, stark ausgeprägt ist, also man zu viel Water hat oder ein Ungleichgewicht dort sich über sein Lifestyle passiert, das ist eigentlich immer, äh, aneignet oder eben zu viel Pitta oder zu viel kaffer dann schießt das alles irgendwann in ein Areal hinein, das dann nicht mehr angenehm ist. Ja, also die Vatas sind dann zum Beispiel irgendwann... Ähm, ja, übergestresst haben, zum Beispiel Nervenprobleme äh, oder verhaspeln sich beim Reden oder fallen über die eigenen Füße vor lauter Hektik oder werfen irgendwie eine Tasse runter, weil sie schnell, schnell noch irgendwas machen müssen, ja, bis hin zu, dass sie vielleicht Verstopfung bekommen, weil die sie auch eher zu Trockenheit neigen, Stuhlgangprobleme, alles ständig äh, unsteht bei denen ist, ja, genauso, dass vielleicht auch äh, sie viele Dinge einfach vergessen oder verdatteln, weil es dann einfach zu viel auf einmal ist oder sie einfach sich die Dinge nicht so fokussiert merken können. Also da gibt es viele Dinge, wo man dran sehen kann, aber ah, da ist Water irgendwie gerade echt im Überschuss. Beim Pitta ist es, wenn Pitta im Überschuss ist, ja dann sind die eben zu sauer schnell oder zu dominant oder ähm, haben... Äh, Wutausbrüche ganz schnell oder schreien rum oder sowas, ja, oder zanken sich ganz schnell und streiten schnell ähm, oder nehmen es zu ernst mit der Perfektion und mit dem Besserwerden und vorankommen mit den Zielen, dass sie sich einfach ausbrennen, überarbeiten sich sehr oft. Peters sind oft Workaholics, ja, und immer zum Leidwesen des Körpers, weil der Geist sagt, nee, 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 weiter geht's, weiter geht's, ne. Auf der Körperebene, wenn da das Pitta nach oben schießt, dann haben die eine zu hohe Verdauungsrate, ja, haben zum Beispiel oftmals dann Durchfall oder ähm, Sodbrennen, weil einfach zu viel Feuer da ist und zu viel Säure, sage ich mal so, oder Hautprobleme und so weiter. Also dann kann man wirklich auch bis hin zu den ganzen Krankheitswellen und chronischen Krankheiten die Dinge nachvollziehen. Dann äh, beim Kaffer, wenn das Kaffer überhand nimmt und einfach too much ist, dann kommen die in eine Lethargie hinein, in eine Energielosigkeit, in ein ich bin zu schwer mental wie körperlich, ähm, Zunahme auf Körperebene und all solche Sachen. Ne? Also da ähm, ist dann eher dieses, es, es ist einfach alles zu langsam und zu dumpf und zu schwer auf allen Ebenen oder Wassereinlagerungen oder irgendwie Schleimprobleme, dass sie zu viel Schleim hier oder dort haben oder solche Dinge. Ähm, genau, es gibt... Übrigens, falls ich das jetzt schon mal jemand fragt, es gibt von der Kategorisierung ähm, der Krankheiten übrigens im Ayurveda, man sagt so um die 80 Ayurveda-Vata-Krankheiten, äh, um die äh, so 40 Pitta und 20 Kaffee. Also man kann daran einfach schon sehen, vom Verhältnis her, das ist jetzt wirklich pauschal mit diesen äh, Zahlen, aber vom Verhältnis her gibt es viel mehr Krankheiten, die durch ein zu viel und durch ein eine Imbalance aus Vater entstehen können, dann als nächstes ähm, aber nur halb so viel Pitta und äh, später eben dann nochmal halb so viel nur das kaffer Also Vater ist ja auch gerade, wie vorhin schon gesagt, in der Gesellschaft mit diesem Always On und schnell hier mal das mal im Moment auch überall zu sehen und zu spüren und ähm, es nimmt wirklich Überhand. Also wir haben wirklich eine eine Gesellschaft gerade, wo wir hier in Deutschland auch so viel leisten wollen und so viel vorantreiben wollen. Da ist sehr viel Pitta in der Gesellschaft von Deutschland, auch wenn man das mal so pauschal sehen mag. Aber eben auch sehr viel mit diesem Stress verbunden, alles dann noch irgendwie zu wuppen. Und das, also wir haben hier wirklich chronische Vata-Pitta-Überschüsse. Was teilweise aber wieder dahin führt, dass die Leute das schlecht essen, wenig schlafen, ähm, spät abends essen, weil sie irgendwie denken, jetzt bin ich endlich zu Hause und hau mir jetzt die Wampe voll und dadurch aber auch Kaffa-Überschüsse, also zu viel Gewicht, äh, unverdaute Nahrung, die dann einfach abends zu spät noch im Magen liegt und nicht nachts verdaut wird, ansammeln und schwupps, gibt es eben auch viele Fälle, die zum Beispiel zu uns kommen, wenn es wieder Parkschlösschen und haben dort alle drei Doshas durcheinander und erhöht. Ne? Also da ähm, es, es kann bei jedem übrigens alles bei rauskommen. Also jeder, egal welche Grundkonstitution man hat. Egal welches Prakriti, nochmal hier das Wort, kann ein zu viel von Vata, Pitta oder Kapha durch seinen Lebensstil ansammeln. Ja, und kann dann und merkt dann eben, je nachdem, welche Symptomatik da ist, ob es Vata, Pitta oder Kaffa ist, was gerade irgendwie die, die Ungleichgewichte im Körper oder auf der mentalen Ebene mitgebracht hat. Und ein Ayurveda-Mediziner, wenn man den dann konsultiert, der verfolgt, total bis ins kleinste Detail über alles, was den Lifestyle und die Ernährung und die Lebensweise und den Beruf und so weiter, Stresslevel und Co. All das, was das beinhaltet, das schaut sich ein Ayurveda-Mediziner genau an und verfolgt bis ins kleinste Detail, woher kommen die Symptome? Ja? Und wie können wir die an der Wurzel anpacken? Das ist ja auch was, wiederum Ayurveda auch so toll macht. Es wird immer an der Wurzel gearbeitet und nie einfach nur die Symptome stillgestellt. Ja? Also es wird nie gesagt, du hast Knieprobleme, nimm mal äh, diese Salme, ne? Sondern es wird geschaut, woher kommt denn das eigentlich? Oder du hast äh, Verdauungsprobleme, nimm mal ähm, diese Medizin und gut ist. Sondern es wird genau geschaut, okay, was ist der denn? Wann ist er denn? Wie ist der denn? Ist da vielleicht irgendwie zu viel Stress, während er isst oder was auch immer. Da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Details. Da könnten wir jetzt auch 18 Stunden drüber reden. Alleine nur Ernährung im Ayurveda ist so riesig. Entsprechend wird genau geschaut, wo kommt das her, das dieser Körper oder diese, dieser Geist dieses Ungleichgewicht hat. Und dann wird A reguliert, natürlich auch mit dann, ich sage mal in Anführungszeichen Medizin oder Kräuter ähm, oder Gewürze oder Öle oder andere Therapieverfahren, die wir im Ayurveda haben. Aber es wird auch ganz klar dann eben die Education gemacht, dass der Mensch weiß, okay, wie kann ich in Zukunft mein Verhalten verbessern, so dass es mir nicht mehr diese Symptome schenkt oder gibt. Und das ist ähm, einfach, einfach so powerful. von. ich liebe das. Ich liebe diese Eigenmächtigung so sehr. Und ich liebe es auch selber so sehr, eben durch dieses ayurvedische Wissen ähm, mich selbst so gut regulieren zu können. Ich, ich kenne jetzt natürlich über die vielen Jahre meinen Körper so, so gut. Und ich weiß sofort, was er mir sagen möchte und wie ich eben gegenregulieren kann, damit es gar nicht erst ein stärkeres Symptom oder irgendwann eine Krankheit wird. Und das ist eine power die ich auch wiederum als anderer Wunsch ähm, habe, dass sie einfach alle haben, diese Eigenermächtigung, dass die Menschen lernen, ihren Körper zu verstehen und ähm, lernen einfach, was kann ich denn selber zu Hause schon machen, um das zu regulieren. Und da kommen auch zum Beispiel auch Yoga-Übungen mit rein oder Atemübungen. Also das ist auch ein Tool, an dem sich Ayurveda absolut bedient, um zu regulieren und den Körper wieder in gleich, ins Gleichgewicht zu bringen, neben anderen Dingen. So, jetzt bin ich wieder abgeschweift. aber du siehst, ich bin immer so begeistert mit all diesen Ayurveda-Themen.
0: Es ist immer so, so schön, wenn man jemanden sieht, wenn jemand so in seinem Element ist und dieser Begeisterung für ein Thema. Ich finde, da wird man so reingesaugt. Also tausend Dank für deine unglaubliche Leidenschaft, für dieses schöne Thema. Ich, wirklich, so spannend. <lacht> Egal wie oft, ich habe jetzt schon deinen, vor echt längerer Zeit deinen Online-Kurs gemacht und ähm, habe mich auch schon viel mit Ayurveda beschäftigt und trotzdem, ich könnte dir ewig zuhören. Also ganz, ganz toll. <lacht> Danke. Freut mich sehr. Ich finde es einfach auch so toll, was du sagst, dieses, ähm, diese Eigenermächtigung und sich selber besser verstehen und immer wieder was dazulernen, weil mhm. alles, was du gesagt hast, was du so kippen kann, habe ich alles in irgendwelchen Anteilen in mir natürlich irgendwie schon mhm. erlebt durch den Lebensstil. Das wird da irgendwie ja, höher, weiter, schneller, also das Pitta sowieso irgendwie kippt. Dann merke ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir die Haut verletze, also wenn ich mich schneide oder so, dass es immer zu Entzündungen tendiert, weil natürlich Aha. mein Pitter grundsätzlich eher erhöht ist und ja. dann, dann merke ich, dass ich ab und zu aber ich habe sehr trockene Haut, ich habe ganz trocken, mhm. ich bin ganz trocken, so ich habe auch ganz dünne Haare, so dass mein Vater mhm. und ich kippe dann oft in so einen Vaterstress, ja, dass ich dann so eher eben Verstopfung bekomme und total zu schnell werde. Und dann eben hatte ich, wenn ich das alles passiert, dann genau das, was du erklärt hast, dass dann dieses Kaffer kommt, dieses ich komme spät abends heim, ich bin todesfertig und will dann nur noch irgendwas, was mich nähert und esse What? dann viel zu spät.
1: Sorry, mein Hund bellt. Kein Problem. Die hat auch viel Water. <lacht> ich ist ganz Meine klein, wuselig, kommunizieren zu müssen. Ja.
0: ja. <lacht> und dann kommst du so dieses Kaffer dazu und dann alles kippt dann ein bisschen zu viel. Da ist doch was los Jenny. bei euch.
1: Ja, sorry. Jadie, hey, ich habe hier ein wichtiges Meeting. Kannst du bitte räuseln? Mäuschen? <lacht>